0: 这个故事是根据发生在1785年一个真实的故事改编而成的。1783年，第一次载人热气球成功飞上云端。在接下来的一年半时间里，似乎每个人都尝试过搭乘热气球飞上天。意大利人、苏格兰人、男人、女人，甚至是一只绵羊，都有过美妙的。云端之旅，但是还没有人能够从一个国家飞到另一个国家。英国人约翰·杰弗里斯医生和他的法国飞行员让·皮埃尔·布兰查德想第一个完成挑战，但是他们看对方都不顺眼。1785年1月7号，他们从英国起飞，作为冤家。他们却要在灾难从天而降的时候齐心协力保住性命。他们能顺利的完成这次伟大飞行吗？欢迎走进这个故事《云端旅行》，人类第一次气球跨国飞行。作者是曾经获得凯迪克金奖作品《寻找维尼》的会者苏菲·布莱科尔。以及美国的马修·奥尔尚，由童话翻译，中信出版社出版。这一天，杰弗里斯医生大喊一声，从床上跳了下来。哦，今天可是个重要的日子，哎，你觉得怎么样，我的宝贝？他把狗狗大亨抱到窗前，急忙推开窗户。你看，英吉利海峡对岸的景色是不是很美？看到地平线那边模糊不清的地方了吗？哼，那就是法国。今天天气晴朗，风平浪静，看起来非常适合飞往法国呢。故事发生在一七八五年一月七日，在人类第一次气球载人飞行成功之后的一年半时间里，几乎所有人都尝试过坐着气球飞上天。意大利人飞过，苏格兰人飞过，甚至连一只绵羊都飞过。但是，至今没有人坐着气球来一场跨国飞行。杰弗里斯医生和他的飞行员布兰查德想第一个完成挑战。杰弗里斯穿好衣服去找布兰查德，他敲了敲这个法国人的门：“醒醒，呃，该起床了。”没有人回应，于是他推开门：“你这个爱睡懒觉的家伙，太阳都晒到屁股了。”谁知道，布兰查德竟然没在房间里。杰弗里斯随后在阅兵场找到了布兰查德，他正在为前来送行的人们演奏小提琴，军乐队为他伴奏，美丽的姑娘向他献花，他的狗狗小亨正趴在脚边打瞌睡，气球已经充满气，被绳子固定在地上。呃，布兰查德，你为什么不等我？哦，小亨，呃，快看，呃，这是谁呀？我们要不要告诉他一个坏消息？坏消息？什么坏消息？加上要带的必需品，这个氢气球就无法承受两个人和两条狗的重量。所以呢，只有我和我的狗狗小亨可以乘坐。哼哼，开什么玩笑？我买这个氢气球的时候，你明明说我们两个人都可以坐上去的。更何况，昨天晚上我们称那些必需品的时候，你也没有说有问题呀、啊。呃，那那我可能是算错了。今早我又重新检查了一次，呃，您确实上不去。呃，这不可能，先生，秤是不会说谎的。杰弗里斯在前一天晚上做过详细的记录，他决定立刻把气球里的东西都卸下来，再重新过一次秤。看看重量有什么变化？好，咱们看看，三袋沙子十五公斤，没错；吊篮和锚三十二公斤，没错；一把小提琴和一张弓，一个旅行温度计，一把雨伞，两件救生衣，一瓶白兰地，一只烤鸡。哦，到目前为止一切正常。好了，大亨过来，跳到秤上来，好样的！轮到你了，小亨。现在该我了。没错，没错，都没错。布兰查德先生，请上秤吧。呃，坦白讲，医生，布兰查德的脸红了。呃，这这太过分了吧？杰弗里斯说：“你快点站上去再说。”你看，你比昨晚重了近36公斤。你的大衣里面是什么东西呢？嗯，没什么，就是一件能带来好运的新背心，哼，一件用金属铅填充的背心。啊，想耍什么花招？你快脱下来。好吧，您可以一起去，但是记着，我才是飞行员。也就是说，飞到法国的时候，我要第一个爬出气球。布兰查德先生，不客气地说：“如果没有我的钱，根本就不会有什么可供飞行的氢气球。所以，必须是我第一个爬出去。好，咱们走着瞧。好，走着瞧。”布兰查德把吊篮重新装好，杰弗里斯把随身带的必需品搬上了气球。很快就到了起飞的时间，一个士兵高喊着。献上了一面英国国旗，为杰弗里斯医生欢呼三次。杰弗里斯挥舞着毛皮衬里的手套说：“呃，不不不，为英格兰欢呼三次。”一个戴着粉红帽子的小女孩递给了布兰查德一面法国国旗。布兰查德说：“为法国欢呼五次。”杰弗里斯刚想发表一段演讲。但是还没等他说出第一个词，布兰查德就已经剪断了绳子，气球飞起来了。嗯、你什么意思？大家还没听我讲话呢。哦，没有时间了，医生。这股风刚好，特别适合起飞。气球越飞越高，布兰查德通过桨和舵来操控这辆空中汽车的方向。他们快速的朝着法国的方向飞去，景色美不胜收。可是杰弗里斯依然还在惦记着他那场没有完成的演讲。先生，你这样做可一点都不生事。飞行员很忙的，能不能请乘客安静一会儿？高空中的风很轻盈，不远处，一艘军舰开炮向他们打招呼。横跨海峡，一路平安。横跨拉芒石，一路平安。是英吉利海峡，哦，我们叫它拉芒石。气球越升越高，随着风力变得越来越大，这辆空中汽车也跟着摇晃的越来越厉害。往下看看，除了灰色的河水，什么也没有。杰弗里斯拍拍小亨的脑袋说：“好了好了，老伙计，别担心。”但这摇晃并没有让布兰查德感觉不舒服，他反倒说：“哎，晃得我都饿了，医生，你要不要来点吃的？”啊，稍等一会儿吧。”杰弗里斯说道。布兰查德在脖子上系好餐巾，将一只鸡腿塞进了嘴里。“好吧，那我就不客气了。”吃饱后，这位法国人开始打盹儿。气球升到了云朵里，空气变得越来越稀薄，气球却变得越来越大。它不断的膨胀，看起来马上就要爆炸了。布兰查德，呃，氢气球本来就应该这么大嘛。可是那位法国人布兰查德却在打呼噜。<笑>呃，看着大亨，呃，这是他用的扳手，呃，给气球放点气儿，应该没什么难的。杰弗里斯打开阀门，气球发出嘶嘶的声音，他开始缩小了。好嘞，搞定了，哈哈，看看现在谁才是飞行员。可就在这时候，转动的扳手一滑，掉进了海里。嗯。呃，布兰查德先生，快醒醒！我们的气球快没气了。啊，哦，我的天哪！你都干了些什么？呃我，我只是想帮个忙而已。哦，我们正在快速下降，把你的领巾给我。难道一个打盹的绅士不带领巾吗？你是不是想掉进拉芒什海峡里游泳？快！布兰查德用领巾把阀门系住，使劲儿的系紧。像我这样，才能让气球停止放气。可是，可是为什么我们还在下降呢？啊，因为我们太重了。快，医生，把沙子扔下去！杰弗里斯赶紧把他们全部扔了下去。可是，氢气球依然在下降。他们又扔了小提琴和弓、旅行温度计和雨伞。布兰查德大声喊道。再扔点东西，继续扔。桨、舵、毛，一个接着一个被扔了下去。杰弗里斯吓得快要哭了：“我们快要落水了！”还有什么没扔的？布兰查德问。还还剩下一些装饰。在扔了吊篮上的丝绸垫子和金流苏之后，他们开始犹豫要不要扔掉国旗。真的要这样做吗？我我想我们现在只能这样做了。飘在空中的两面国旗像两只自由飞翔的彩色小鸟。杰弗里斯说：“没有东西可扔了。”布兰查德说：“还剩我们的衣服。”接着，他们真的脱掉了上衣、鞋子、夹克、裤子，除了内裤，这些全都被扔进了海里。布兰查德说：“该穿上救生衣了。”哎呀，好像我把我那一件也扔下去了。哎，好吧，好吧，那现在我把我的这件也扔下去吧。杰弗里斯看着布兰查德，布兰查德也看着杰弗里斯。“呃，你叫我约翰吧。”“你叫我让皮埃尔。”他们握了握手。翻滚的浪花拍打着吊篮，海水漫过藤条。突然间，杰弗里斯想出了一个好主意：让皮埃尔，我们必须得逃走了。呃，不不，约翰，我们应该留在气球上，至少在救援队到来之前，他能够让我们漂浮一段时间。不不，我我我不是这个意思。你上一次小便是什么时候？布兰查德耸了耸肩。哪怕只有一丁点希望，我们也要试试。呃，我我们各自，呃，赶紧小便吧。慢慢的，气球竟然真的从海浪里挣脱了出来。布兰查德说：“我们在上升啊！”约翰、杰弗里斯欢呼着：“呃，我们得救了！”让皮埃尔。慢慢的，气球又飘回了空中。布兰查德说。真冷啊，杰弗里斯说：“好想这个时候有件皮毛大衣呀、啊。”到达法国海岸的时候，他们已经冻得上牙打下牙了。布兰查德说：“约翰，你的嘴唇都发紫了。”让皮埃尔，你的也差不多。哎，快看，我们穿过了拉芒石。啊，这叫英吉利海峡。这片土地如此美丽，一大群人赶来迎接他们。杰弗里斯说：“哦，看那大亨，我们飞到法国了。”布兰查德说：“哦，我们回家了，小亨。”可是那两条狗蜷缩在吊篮里，睡得正香呢。呃，好吧，我感觉是时候降落了。呃，您是飞行员。让皮埃尔先生准备降落到哪里呢？我我想应该就在这儿吧。是风把我们吹下来的，赶紧了，约翰，我们就要撞到地面上了。氢气球摇摇晃晃的从一个树杈跳向另一个树杈，最终，杰弗里斯伸出手臂抱住了一根树枝，布兰查德赶紧把气球里的气全部放掉了。这辆空中汽车停稳后，所有人都兴奋地欢呼了起来。杰弗里斯和布兰查德完成了第一次跨国飞行，他们是大英雄。嗯，好吧，呃，多么特别的着陆方式！你干得很漂亮，让皮埃尔，哦，不对，呃，是我们配合得很好。我想我们该爬出吊篮了，飞行员。呃，您先来。那怎么行，医生？看看我把您的气球搞成什么样了。呃，那就一起出去。好，一起出去。你喜欢这个故事吗？ 1 7 8 5年1月7号，约翰·杰弗里斯医生和让·皮埃尔·布兰查德完成了人类历史上第一次乘坐氢气球穿越英吉利海峡的。跨国飞行，在这之前，他们已经搭档着飞行过一次，从伦敦飞到郊区。那是一场平淡无奇的短途飞行。杰弗里斯医生出生在美国波士顿，但他把自己看作是英国人。他曾经在美国独立战争时作为志愿者为英国皇家海军服务过，此后一直背井离乡在英国生活，直到一七八九年才重返美国。他对氢气球飞行几乎一无所知，可是却为这项冒险投入了很多的金钱。刚好相反的是，让皮埃尔·布兰查德对飞行很在行，他负责提供氢气球，并且给他充好氢气。布兰查德喜欢尝试各种新鲜的飞行方式，他为氢气球设计了一对翅膀，就像船桨一样。他的空中汽车还有一个舵。就像一艘船似的，因为在一七八五年，大家都觉得大气层是由液体组成的。遗憾的是，这两个男人相处的不太好。布兰查德认为杰弗里斯不能胜任飞行的工作，而杰弗里斯认为布兰查德只会炫耀和吹牛。云端旅行就是基于他们的探险故事改编的。他们花了两小时四十七分。成功飞越英吉利海峡。1785年，杰弗里斯在英国皇家学会发表了一篇文章，《两位空中旅客——杰弗里斯医生和布兰查德先生的游记》，如实地记录了他们的这次飞行。文中提到，布兰查德在登上氢气球之前，真的穿了一件很重的金属衣服，想以此愚弄杰弗里斯医生。好让他不能乘坐氢气球。文章还写了两个男人，在眼看着氢气球要坠毁的时候，向大海里撒尿的情节。当然，我们也看到这个故事进行了一点点的小加工。作者说：“嗯，布兰查德在飞行中打盹这件事情，在文章里是没有提到的。还有，他们在高空中向下扔东西，并不是因为氢气球重量太重，而是因为。”他们粗心大意。至于那两条狗，布兰查德确实曾经因为带着宠物狗一起搭乘氢气球闻名。杰弗里斯呢，也确实在他们第一次氢气球飞行的时候带了他的狗。但是在这次飞越英吉利海峡的记录当中，没有提到这两条狗。尽管这样，我们还是见证了这个激动人心的时刻。谢谢两位作者。